0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Psst, hey Null, kommen Sie mal schnell in den Aufzug. Äh, ist das nicht eine Aufzügin? Oh, stimmt, Sie haben recht. Ach, nun kommen Sie schon. Was gibt es denn? Haben Sie gesehen, was bei Scharfes S los ist? Täglich gehen Männer in grauen Anzügen ein und aus. Und alle haben sie etwas in Zeitung eingewickelt in der Hand. Und wenn sie gehen, haben sie nichts mehr bei sich. Aber den Anzug haben sie noch an. Natürlich. Was denken Sie denn? Oder meinen Sie, scharfes S kennt die Männer privat? Das ist doch komisch mit diesen Männern und der Zeitung. Ja, das stimmt. Es sollten ihm auch Frauen etwas vorbeibringen. Sie wollen mich heute nicht verstehen. Kann das sein? Sie haben natürlich recht. Es ist eine fragwürdige Firma, für die diese Männer arbeiten, wenn die Frauenquote so niedrig ist. Aber was bringen die malig? äh, Schafes S da bloß? Gute Frage. Vielleicht die Tageszeitung? Ach, ich geb's auf. Ich gehe zur Ausbildungsleiter Kuh. Liest der auch die Zeitung? Ah, Mann. Äh, Frau.
2: Ja, hallo? Ja, also hier. Könnten Sie mal bitte zu mir kommen? Wenn es denn sein muss, worum geht's denn? Tja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Seit am Vorfreudenbrett angekündigt wurde, dass die Leitungen zu unserem eigenen Schutz mitgeschnitten werden, würde ich Ihnen das lieber persönlich sagen. Ach stimmt ja, Das hätte ich ja fast vergessen. Ich mache mich auf den Weg. Ich finde übrigens, dass scharfes S extrem gut aussieht. Okay... Was ist denn? Öh, oh, ja, wo bleiben Sie denn? Ich stehe direkt vor Ihrer Tür. Warum kommen Sie denn nicht rein, hm? Ich lege jetzt auf. Da sind Sie ja endlich. Ich wäre schon längst da, wenn Sie mich nicht angerufen hätten. Aber dann hätten Sie ja gar nicht gewusst, dass Sie kommen sollen. Äh. Also, was ich sagen wollte. Es geht um scharfes S. Und das wollten Sie mir hier sagen? Die Zimmer werden doch auch zu unserer Sicherheit abgehört. Äh, Sie, äh, Sie haben recht. Lassen Sie uns nach draußen gehen. So, jetzt aber. Also, ich weiß, was da bei Schafen es passiert. Wollen Sie es auch wissen? Ja, raus mit der Sprache. Also. Damit ich Ihnen das verrate, müssen Sie mir erst einen Gefallen tun. Platzieren Sie bitte diese Wanze am Mantel vom scharfen S. Also das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Nun sagen Sie schon. Na gut, ich mach's. Aber, aber die Wanze ist ja in Ordnung. Perfekt, nicht wahr? <lacht> er wird sich sicher freuen. Ganz bestimmt. Sonst noch Wünsche? Das war's. Was denn noch? Hallo? Hallo? Damit. Bildungsleiter Johannes. Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Akte auf. <lacht> von Akte Aurora. Vor unserer Tür warten zwei Personen, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem, wer weiterkommen will, muss sich erst durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und der Tatortuntersuchung unter Beweis stellen. Im heutigen Fall geht es um dramatische Entwicklungen auf der Mondbasis Alpha 2 im Jahr 2082. Doch wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeitreisen? Fragen wir sie am besten direkt selbst.
3: Hallo, ich bin Toby und ich mache normalerweise den Nuschale Podcast, in der ich Dinge erkläre, von denen ich Ahnung habe. Gucken wir mal, wie es heute wird.
4: Hallo, ich bin Jan. Ich mache normalerweise den Apfel Talk und den Mobile Geeks und den Geek Talk Podcast. Redet über Dinge, über die ich so halbwegs Ahnung habe, hoffentlich. Und ja, hoffentlich werde ich heute Zeitreise ergänzt. <lacht>
2: Und ob das der Fall sein wird oder nicht, das sehen wir am Licht. Nein, wenn ihr bereit seid, lasst uns reingehen. Seid ihr bereit? Bereit?
4: Bitte Code eingeben. Bitte Fingerabdruck scannen. Bitte Auge scannen. Willkommen
2: in der Aurora. So, jetzt müssen wir noch kurz durch die Rezeption. Ey, Chef, wo Sie gerade mal da sind, ich wollte mal fragen, ob Sie nicht meine, Bitte, meine uh, Bitte auf Vertragsänderung unterschreiben könnten, dass ich während der Arbeitszeit Wasser trinken darf. Ich bekomme doch immer so einen trockenen Hals. Ah, sorry, Sebo, aber das nächste Mal, ich habe gerade zwei Kandidaten da. Naja, dann beim nächsten Mal.
4: Bitte Code eingeben.
2: Puh. Wir werden euch jetzt zwei Tests unterziehen, bei denen es jeweils 10 Punkte zu erreichen gibt. Danach sollte wenigstens einer von euch bzw. ihr beide grob 10 Punkte haben, das ist aber erstmal nicht ganz so wichtig, aber danach werden wir den Tatort untersuchen. Um was es im ersten Test geht, das hören wir jetzt.
0: Bandcode 0815 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei zarte Hinweise bekommen Sie im Abstand von circa 3 Sekunden immer einen neuen Hinweis zu einem gesuchten Begriff. Mit jedem Hinweis erhalten Sie einen Punkt weniger. Sobald Sie den Basser drücken, dürfen Sie antworten. Raten Sie richtig, bekommen Sie die Punkte. Ist der Begriff falsch, darf Ihr Gegenüber antworten und Ihnen die Punkte vor der Nase wegschnappen. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Pow wow!
2: Es ist wie folgt, beim, bei, es gibt insgesamt drei Begriffe zu erraten und bei den ersten beiden gibt es jeweils drei Punkte, beim dritten Begriff gibt es vier Punkte. Ich lese im Abstand von drei Sekunden jeweils einen Hinweis daraufhin vor, der, der es zuerst weiß, bassert und antwortet. Der erste Hinweis. Der gesuchte Begriff hat ein Albedo von 0,12%. Auf dem gesuchten Begriff befindet sich ein Kunstwerk. Der gesuchte Begriff kann als Satellit bezeichnet werden. Der geschätzte Wert liegt bei einer Million Dollar für 285 Gramm. Der gesuchte Begriff kann zu- und abnehmen. Toyli, Mond. Der Mond, das ist vollkommen korrekt, sind für dich drei Punkte. Was ist eine Albedo? Kommen wir zum nächsten. Ich weiß es doch nicht. Ich lese doch auch nur vor, was hier steht.
4: Die Reflexionskraft.
2: Ähm, Albedo ist so die Reflexionskraft. Weiß man eigentlich. Ja. Kommen wir zum zweiten Begriff und dem ersten Hinweis. Schutzhülle. Sauerstoff. Atmosphäre. Atmosphäre ist vollkommen korrekt. Das sind drei Punkte für den Jan. Kommen wir zum letzten Begriff. Beim letzten Begriff gibt es vier Punkte. Der erste Hinweis lautet erneuerbare Energie. Kleine Fläche auf manchen Taschenrechnern. Jan, Solarzelle. Das ist korrekt. Damit gibt es weitere vier Punkte. Shampoo. Wir kommen zum zweiten Einstellungstest: Bandcode 1 ein Stern.
0: Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei Das miese Produkt werden Ihnen negative Produktrezensionen vorgelesen. Erraten Sie das Produkt, das hier bewertet wurde. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Wow!
2: Rezension Nummer 1 Leider warte ich immer noch auf die Ware. Dieser Lieferant meldet sich bis dato nie. Ob das gut ist, kann ich deshalb leider nicht sagen. Schade. Ein Stern. Nachtrag. Das Paket ist jetzt angekommen. Der Stoff wirkt billig, aber für einen lustigen Abend reicht es. Rezension Nummer 2 Es war mir klar, dass der nur billigste Macher sein kann. Ich brauchte ihn für drei Veranstaltungen und prompt verabschiedete sich der Reißverschluss am letzten Abend. Den Helm kann man gleich in den Mull werfen. Sicht gleich Null. Atemnot vorprogrammiert. Am schlimmsten jed war da jedoch das Tragen des Innerhalb weniger Minuten fühlte man sich wie in einer Sauna. Alles total verschwitzt. Würde ich mir nicht mehr holen. Toby? Ein Astronautenkostüm. Wow. Gibt drei Punkte. Wegen dir hören wir jetzt leider nicht mehr die letzte Rezension. Oh. <lacht> Kommen wir zum zweiten Produkt. Um welches Produkt handelt es sich? Ich finde das etwas zu dunkel, aber sonst sehr schön. Würde sie aber wohl trotzdem nicht noch einmal kaufen. Zwei. Die... Kommt sicher und sehr gut verpackt an. Und zu meiner Überraschung war auch die passende Glühbirne beigelegt. Klasse. Ich werde sie gegen eine entsprechende LED austauchen. Sieht aus wie in echt. Dritte. Ich habe mir schon länger einen Mond gewünscht und mich jetzt durchgerungen, einen zu bestellen. Optisch sieht er super aus und ist auf der mitgelieferten Halterung ein echter Hingucker. Das Aufladung...
4: Jan? Eine Mondlampe.
2: Das ist vollkommen korrekt. Oh, ich hatte die ganze Zeit eine Tageslichtlampe im Kopf und dann hat die letzte Rezension alles umgeschmissen. Kommen wir zum letzten Produkt. Dabei gibt es vier Punkte. Um welches Produkt handelt es sich? Rezension 1. Positiv ist sehr schön. Auch die Farben von der finde ich sehr schön. Negativ ist wirklich sehr groß. Habe ich auch kleiner eingeschätzt, da ich die Spieluhr für den Kinderwagen gedacht hatte. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es steht bei der Artikelbeschreibung bei, dass die Spieluhr 22 cm groß ist. Gesicht ist aus Plastik. Ist auch negativ. Nummer 2. Das Produkt ist sehr schön, aber die Verpackung. Es ist eine aus Stoff und diese liegt einfach so in einem Karton. Rezension 3. Mit voller Erwartung auf die Post habe ich dem Artikel schon entgegengefiebert. Als ich das Päckchen voller Vorfreude öffnete, war ich jedoch enttäuscht. Mir war nicht bewusst, dass die so groß ist. Das Gelb des Mondes entspricht nun wirklich nicht der Abbildung und das Gesicht des Sandmanns ist aus Plastik. Sieht sehr billig aus. Die Melodie dagegen ist sehr schön. Man bekommt gleich einen Ohrwurm. Das Spielwerk spielt zwar. spielt zwar. Ja so, Jan.
4: So eine Aufzieh-Kinderspieluhr. Aus Sprüsch quasi.
2: Mhm. Ähm, nicht der gesuchte Begriff, Tolbi. Ich hätte auch Spieluhr gesagt. Aber ja. Ja, Spieluhr ist ja auch schon vorgekommen. Ich lese mal weiter. Die Melodagi Melodie dagegen ist sehr schön, man bekommt gleich einen Ohrwurm, das Spielwerk spielt auch für die heutigen Spieluhren sehr lange auch und auch nicht so hektisch, von daher meine Bewertung mit zwei Sternen. Ich werde sie aber trotzdem zurückschicken, ich würde mich sonst immer nur drüber ärgern. Ich gebe zu, dass man... Ähm, also hier, hier hieß es, das Gelb des Mondes entspricht nun wirklich nicht dem Ab der Abbildung und das Gesicht des Sandmanns ist aus Plastik. Es wäre eine Spieluhr mit Sandmann auf dem Mond gewesen. Im Moment haben wir einen Zwischenstand von 6 zu 10. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Labor Ö. Schau mal, Kleine, ich habe hier einen Vulkan aufgebaut und wenn ich hier den Essig zugebe, dann bricht der Vulkan aus. Ähnlich wie Captain Q.
5: Mit dem Unterschied, dass dieses Experiment das durch eine chemische Reaktion entstehende CO2 als Triebmittel nutzt, während ein richtiger Vulkan ausbricht, wenn sich Magmaherde überfüllen und die zählplastische Gesteinschmelze von nachrückendem Magma an die Oberfläche gedrückt wird, nicht?
2: Äh, geh jetzt besser spielen, Kleine. Der Onkel muss noch arbeiten. So. Hallo, äh, Sie beiden. Sie haben wohl. äh, sind wohl Agentenanwärter. Sehe ich das richtig?
6: Mhm. Mhm.
2: Gut. Ähm, ich hätte zwei Rollen zu vergeben, zum einen ein Raumfahrer, äh, da ist man erfahrener Raumfahrer und pendelt zwischen Mond und Erde und äh, bringt Bewohnern oft von A nach B. Mit dem Shuttle fliegen ist für dich äh, wie Busfahren nur nicht ganz so ungemütlich. <lacht> Im Weltraum und auf dem Mond kennst du dich relativ gut aus. Das heißt, du kannst die Basis verlassen und auch mal nach draußen gehen. Und die zweite Rolle, ähm, das wäre für den, der mehr Punkte hat. Ich glaube, das ist in dem Fall der Jan, der Raumfahrer. Und der zweite ist ein in Ingenieur. Du bist zum ersten Mal auf dem Mond und sollst dabei helfen, die Mondbasis weiter auszubauen. Du bist gut ausgebildet und kennst dich mit den PCs, Maschinen und Robotern sehr gut aus. Das heißt, du kannst technische Probleme sehr gut lösen. Wenn Sie soweit sind, würde ich Ihnen noch die Fallbeschreibung äh, vorlesen bzw. vorgeben ähm, und seien Sie gewiss, Sie sollten Ihre Fähigkeiten nutzen und beschlagnahmen Sie besonders auch Sachen, die Sie nicht kennen. Das würde mich wirklich interessieren, was Sie so in der Zukunft alles haben. Aber hier erstmal der Fall.
7: Bitte lehnen Sie sich zurück, damit wir die Leinwand ausfahren können.
0: Wir schreiben das Jahr 2082. Durch die Folgen des Klimawandels auf der Erde wurde immer mehr Fokus auf einen Ersatzplaneten gelegt. Die Mondbasis Alpha 2 ist daher in Betrieb und bildet aktuell einen Erdersatz für bis zu 30 Menschen. Der Mondtourismus, der das ganze Projekt finanziert, boomt. Die Chance auf einen Mondspaziergang und einen Blick auf die bekannte US-Flagge will sich niemand entgehen lassen, der es sich leisten kann. Doch in den letzten Stunden der Mondnacht, die 336 Erdstunden entspricht, verschwindet die Flagge spurlos. Finden Sie in den ersten zehn Stunden der Morgendämmerung dieses wertvolle Stück Geschichte. Verhindern Sie so, dass Verschwörungstheoretiker eine Chance haben, ihre Theorien am Leben zu erhalten. Aber vor allem können Sie so verhindern, dass der finanzierende Tourismus ausbleibt und das Projekt zum Stillstand kommt. Denn wenige Jahre später wird sich herausstellen, dass durch das immer extremere Wetter auf der Erde eine dieser Mondstationen, die Menschheit retten wird.
2: Wenn wir soweit sind, können wir losfliegen. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit.
4: Los geht's. Gut.
2: Wir sind auf einem Landeplatz. Das ist ein relativ großer, runder Landeplatz. Die Mondfähre, die uns hierher gebracht hat, steht hinter euch. Die Touristen, die zurück auf die Erde fliegen, warten schon. Vor euch befindet sich die Mondbasis Alpha 2. Vor dem Eingang befindet sich eine Luftschleuse, in der ihr eure Atemrüstung abgeben könnt. Ein weiterer Weg führt zu einer Kuppel, auf der eine USA-Flagge weht. Ich würde sagen, wir
3: gucken uns mal auf dem Landeplatz um, oder Jan? Mhm. Sehen wir irgendwas hier? Ja, Spannendes.
2: Ihr findet ein vor euch einen Landeplatz, äh, im Grund genommen ist eigentlich nur der Weg Richtung Empfang vernünftig begehbar, alles andere wür würde, ähm, also es gibt einen Empfang und die USA-Zentrale, also ja. Wir
3: können auch zu beidem hin, also wir können auch zur Kuppel.
4: Ah. Ja, sehen wir andere Touristen.
2: Touristen... Ähm, ja, die sind jetzt gerade weggefahren, ne?
4: Achso, also sind schon... Ist keiner mehr da.
2: Ja, und die anderen sind ja schon weitergelaufen, die mit uns kamen quasi.
4: Jörg, ja, dann gehen wir rein. Machen wir.
2: Ihr betretet die Mondbasis Alpha 2. Ein überdimensionaler Empfangsdresen steht euch entgegen. Dahinter sitzt ein Mann in Uniform. Ein kleines Logo mit der USA-Flagge lässt erahnen, mit welchem Team er hier ist. Es führen Wege nach links, rechts und der Mann lächelt euch an. Daneben, ähm, neben dem Eingang im Raum befindet sich ein Schild. Dann würde ich sagen, lesen wir das Schild mal. Gut, ihr geht neben dem Eingang in den Raum und dort befindet sich das Schild und auf dem Schild steht Willkommen auf der Mondbasis Alpha 2. Genießen Sie den Ausblick. Alle unsere Decken und Wände sind aus hitzeabsorbierendem, energielieferndem Halbleiterglas für einen Aufenthalt, der sich lohnt.
3: Das klingt doch gut. Sollen wir mal mit dem Mann am
6: Empfang sprechen?
2: Ja. Okay,
6: Guten Morgen. Willkommen auf der Mondstation Alpha 2. Bitte nehmen Sie diesen Ausweis und tragen Sie ihn immer offen bei sich. Irgendwie klingt er nicht so gesprächig. Sollen wir versuchen, ihm noch ein
3: bisschen mehr zu entlocken oder sollen wir uns auf eigene Faust umsehen?
2: Ja, er hat euch auf alle Fälle zwei Ausweise gegeben.
4: Komisch, Travis, ist doch so gesprächig. Nein, wir nehmen die zwei Ausweisen und gehen weiter. Würde ich auch sagen.
2: Aber er hätte noch ein bisschen was. Echt? <lacht> ja.
6: Die Orientierung ist eigentlich ganz einfach, die Flagge oder äh, da wo sie mal war, im Innenhof ist die Mitte, drumherum sind die acht zentralen Gebäude, die über Tunnel verbunden sind. Zusätzlich sind jetzt noch das Treibhaus, die Zentralen der USA und Russland sowie das Hotel angebaut worden.
4: So, Treibhaus, Zentrale USA, Zentrale Russland, Gewächshaus und acht Gebäude. Ja. Okay. Und die Kuppel, wo die Flagge stand. Also die ist tatsächlich weg.
2: Genau. Also können wir ihn auch mal zu befragen.
4: Ja, wir wollen, würden gerne wissen, ob er was gesehen hat da alles mit seiner, mit seiner zentralen Aussichtsplattform quasi.
6: Dass die Flagge verschwunden ist, ist furchtbar, fürkt, ist, ist schrecklich. Gestern, als sie verschwunden ist, habe ich noch meine Runde von 18 Uhr bis 19 Uhr gemacht. Da war sie noch da. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Aufenthalt auf dem Mond. Ihr PIN für das Hotel ist Romeo Tango Bravo RTB. Hey, betreten Sie keine abgeschlossenen Bereiche.
3: Ähm, können wir auch von hier in die Kuppel oder nur über den Landeplatz? Also vom Landeplatz haben wir die Kuppel gesehen, aber wir können auch von hier dahin, oder? Ähm,
2: wir können von hier in die Halle. In das Gym und zum Landeplatz
3: Okay, was davon ist rechts? Das Gym. Okay Sollen wir uns das zuerst mal angucken, damit wir diesen fürchterlichen Ort hinter uns gebracht
4: haben? Ja, einfach schnell durch, wir haben viel zu sehen Sind Genau, machen wir
2: Ihr geht durch den schmalen, niedrigen Gang, an dem man kaum aneinander vorbeipasst und fast gebückt laufen muss. Ihr könnt links in einen Innenhof schauen, rechts auf die graterübersäte Mondlandschaft. Als ihr das Sportstudio betretet, seht ihr in einem Raum, der den Di Dimensionen des Empfangs gleich ist. Die Räume scheinen immer gleich aufgebaut zu sein. Im Raum sind verschiedene Fitnessgeräte aufgebaut. In einer Ecke liegen Handeln. Nee, Handeln. Und Yogamatten sowie ein Werkzeugkasten. An einer Wand sind Locker aufgebaut. Spinde sozusagen. Nach links führt ein Gang weiter. Und das sind noch so Broschüren.
3: Was steht auf den Broschüren?
2: Und das äh, ähm, weiß ich nicht.
4: Sind Personen anwesend?
2: Keine, die mit euch sprechen wollen, sagen wir es so. Sind die Spinde offen? Wollen wir mal nachgucken? Ja, bitte. Erster Spind leer. Zweiter Spind leer. Dritter Spind leer. Vierter Spind. Oh, Sportbekleidung. Ein Ausweis liegt dabei von Caroline Campbell.
4: Ich überprüfe, ob Caroline Campbell anwesend ist. Ansonsten nehme ich den Ausweis mit.
2: Okay, du nimmst also einfach den Ausweis mit.
4: Ich will doch gerne auf das Fenster in den Innenhof sehen, ob ich dort irgendwas erkennen kann.
2: Du schaust in den Innenhof und du siehst dass er eher leer ist und naturbelassener Mond ist. Und in der Mitte steht so eine silbere Röhre, in der wohl die amerikanische Flagge bestätigt war, be befestigt war.
3: Wohin führt der Gang aus dem Gym?
2: Das müssen wir prüfen. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Dann gehen wir den nochmal entlang. Also wir schauen hier nichts mehr an.
4: Äh, doch, 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 doch. natürlich schauen wir uns noch die Kennung an.
2: Also es ist ein Shirt, eine kurze Hose und Schuhe in Größe 41.
3: Mhm. Gute Größe. Ja. Okay, äh, fällt uns an dem Werkzeugkasten. Im
2: Werkzeugkasten findet ihr ein Kreuz und einen Schlitzschraubendreher und ein Lineal. Okay.
3: Sieht es so aus, als würde irgendwas fehlen?
2: Nein. Das ist so ein Werkzeugkasten, in den nur ein einziger Kreuz und Schlitzschraubendreher reinpasst und ein Lineal. Okay. Okay.
3: Dann würde ich sagen, können wir jetzt den Gang entlang gehen, oder?
2: Alles klar, ihr geht weiter und betretet das Wohnzimmer. Es stehen gemütliche Sessel herum mit einem kleinen Couchtisch. An einer Wand befindet sich ein Bücherregal. Am Fenster zum Innenhof sieht man deutlich die Stelle, an der die US-Flagge stand, da sie scheinbar in einer silbernen, stabilisierenden Röhre stand. Eine Tür in den Innenhof gibt es nur von einem Raum.
3: Also wir sehen eine andere Tür in den Innenhof.
2: Genau. Bücherregal, Tischkicker. Was sind da so für Bücher? Äh, Im Bücherregal befinden sich eine Menge Bücher zum Thema Raumfahrt, aber auch Romane und Taschenbücher wie per Anhalter durch... Keine Ahnung, das kann ich nicht lesen. Äh, in einem Buch über Grundwissen für Raumfahrer liegt ein Zettel ähm, wie ein Lesezeichen.
4: Schauen wir uns den Zettel an.
2: Den Zettel oder die Seite? Beides. Auf dem Zettel ist das sogenannte NATO-Alphabet drauf.
4: Mhm. Nehmen wir mal mit, auf jeden Fall, zur Sicherheit. sicher hast. Was ist auf der Seite?
2: Gut. Auf der Seite geht es um Grundwissen für Raumfahrer.
3: Okay. Irgendwas Interessantes dabei? Nein. Wissen wir eh alle schon.
2: Den Zettel mit dem NATO-Alphabet habe ich euch mal in die Lano-Ink kopiert.
3: Gibt es von hier auch noch Wege, die weiterführen?
4: Also außer ja, also zurück einer. ins Gym? Ja. Okay. Aber ich könnte, man könnte da auch in den Innenhof hinaus, oder was?
2: Nee, man sieht nur, dass von einem anderen Raum quasi es Richtung Innenhof geht.
4: Gibt
3: es irgendwelche Hinweise, wem das Wohnzimmer gehören könnte?
2: Äh, scheint das Wohnzimmer dieser Raumstation einfach zu sein.
3: Also öffentlicher Zugang. Ich meine, wir sind auch reingekommen. Genau. Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht jemanden finden, der hier was gesehen hat. Hast du noch irgendwas, was du dir angucken möchtest, Jan, oder machen wir bitte. weiter? Alles klar.
2: Er geht weiter in die Küche. Die Küche ist eine große Industrieküche. Ein Koch steht am Herd und schält etwas, das wie blaue Kartoffeln aussieht. In einem Eck steht ein großer Mülleimer. Es gibt einen Gang zu einem Gewächshaus. Nach Norden geht es Richtung Wohnzimmer und nach Osten Richtung Schleuse.
3: Ich habe komplett die Orientierung verloren. Sollen wir mal kurz mit dem Koch sprechen? Ja. Hallo.
8: Bitte, bitte lassen Sie mich in Ruhe meine Arbeit machen. Ja. Wo, wo ein Koch ist, da kann kein anderer sein.
3: Aha, die Menschen hier auf dem Mond verstehen was von Physik. Das ist
4: schön.
5: <lacht>
3: ja. Ja, dann lassen wir den Herrn Pauli mal in Ruhe.
4: Wirklich? Das ist der Erste, den wir da sehen. <lacht>
3: Sehen wir irgendwas im Mülleimer? Also sehen, ich will noch nicht reinfassen. Ja,
2: es ist, man sieht extrem viel Mehl und so ein paar Kartons. Was war mal in den Kartons? Mehr als 20 Kartons, Backmischung, Pancakes.
3: Okay, ansonsten sehen wir nichts, selbst mit anfassen?
4: Äh, richtig. Moment, extrem viel Mehl und Backmischung für Pancakes, macht alles keinen Sinn. Ich will jetzt von dem Koch wissen, warum er das Mehl weggeschmissen hat. Frag ihn mal. Er wird nicht mit euch sprechen. Er wird nicht mit uns sprechen. Alles klar. Na, dann gehen wir weiter.
2: In welche Richtung wollt ihr denn weiter?
3: Wir gucken mal in den Gang zur Schleuse, würde ich sagen, aber gehen dann danach zum Treibhaus. Ist okay. im Gang zur Schleuse irgendwas zu sehen?
2: Im Gang zur Schleuse? Ne, es ist wahrscheinlich die Schleuse äh, nach draußen, ne? Zum Mond halt.
3: Also es ist eine andere, nicht die, wo wir reingekommen
4: sind? Genau. Ah, Okay. Ah, das ist für den Flaggenplatz quasi.
3: Das heißt, wir kommen von hier auf den Innenhof und das ist die Tür zum Innenhof, die wir vom Wohnzimmer aus gesehen haben. Vielleicht. Ich würde ja gerne raus, aber ich glaube, ich traue mich das nicht. Jan, hast du Lust zu gehen als erfahrener Raumfahrer?
4: Du kannst ja nicht, glaube ich. Insofern
2: gehe ich raus, ey. Also geht dir erstmal in die Schleuse. Beziehungsweise Jan geht in die Schleuse. Mhm. Ihr betretet die Schleuse, die gegenüber vom Empfang liegt und durch den Innenhof getrennt wird. Es gehen in alle vier Richtungen Wege weg. Nach Norden und Süden sind jedoch Schleusen, in denen man sich Raumanzüge anziehen kann, um die Basis zu verlassen. Zudem liegt eine kleine Kiste breite, in der man seine Sachen legen kann, solange man draußen ist. Gerade sind sie alle in einer Ecke gestapelt.
4: Also keiner draußen. Okay. Kommst du mit oder bist du da? Wir können funken.
3: Also ich glaube, ich kann nicht mit, oder? Kann ich mit nach draußen?
4: Ich sag mal nein.
2: Du bist ja nur Ingenieur. Ne? Ja.
4: Puh, so einen Raum und Zug kriegen wir schon Ist egal.
2: Ja, passt. Ich, geh, ich zieh mir den Raum und Also an. Also geht, geht, ihr geht also erstmal zu den kleinen Kisten, oder? Mhm. mhm. Also die Kisten sind fast alle leer, nur in einer hat jemand seine Schuhe vergessen. Eine kleine russische Flagge verrät außerdem, aus welchem Team sie sind. Die Schuhe haben eine Größe von 44.
4: Ja, dann liege ich ab, ziehe mich um und begebe mich in so einen Raumanzug.
2: Und du gehst raus Richtung Innenhof. Im Innenhof ist es angenehm zu gehen, da die Deckenhöhe nicht mehr stört wie drin. Du kannst wieder herumspringen. Der Innenhof ist leer und naturbelassener Mondboden. Nur genau in der Mitte steckt die silberne Röhre, in der die amerikanische Flagge befestigt war.
4: Ich hüpfe zu dem Platz, also zu, wo die Röhre war.
2: Okay. Du entdeckst auf dem Boden Fußabdrücke und ein Smartphone.
4: Ich streiche mal das Smartphone ein und versuche... Äh, hm, blöd. Was ist blöd? Dass ich das Lineal nicht mit habe.
3: Ich renne mal eben kurz.
2: Okay. Ähm, dann ähm, Jan, halte durch. Wir sind gleich wieder da. Okay. Mhm. Also du bist wieder im äh, Gym, ähm, siehst von dort aus auch den Innenhof und als du das Sportstudio betrittst, siehst du eben die verschiedenen Spinde, äh, so einen Aufsteller mit verschiedenen Prospekten, den Werkzeugkasten und halt die Sportgeräte.
3: Ich nehme das Lineal und vorsichtshalber auch beide Schraubenzieher mit.
2: Ja, hast du?
3: Und äh, dann würde ich sagen, komme ich jetzt zu dir zurück, Jan, und lege dir die, das, Lineal, ach, ja, das Lineal in die Schleuse.
4: Ich hopse zurück zum Schleusentor okay. und gehe wieder in die Schleuse hinein.
2: Wird alles auf eure Zeit.
3: Hier ist das Lineal. Ich gebe dir auch vorsichtshalber mal die Schraubenzieher mit.
4: Vielen Dank, Zorbi. Gerne. So, jetzt bist du wieder allein. Ich hüpse wieder zu dem, zu dem Flaggenposten da quasi. Jetzt sind die äh, Fußabdrücke Fußabdruck. zu sehen.
2: Okay. Möchtest du den alten oder die, die du neu gemacht hast?
4: <lacht> den alten, der vorher schon dort war, neben dem Smartphone.
2: Okay. Die Fußabdrücke sind 24,5 cm lang.
4: Ich äh, schaue, ob in diesen Flaggenposten irgendwie was was merklich ist, dass sich da irgendjemand zu schaffen gemacht hat.
2: Nee, es ist eine Röhre. Eine silberne Röhre, in der halt die amerikanische Flagge befestigt war.
4: Hm. Ich habe die Schraubenzieher ja mit. Ich sch, äh, stoche mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher in diese Röhre hinein.
2: Mhm, damit machst du dich verdächtig. <lacht> nee, es passiert nichts.
4: So, jetzt würde ich gerne schauen, ob das nach unten hin hol ist, was nichts bringt, weil wenn ich fallen lasse, steigt das Ding auf und wir sind dem Schwerelosen. Okay, äh, war eine blöde Idee. Ich schaue mich weiter um, ob ich noch irgendetwas da draußen sehen kann, zum Beispiel irgendwelche beschädigten Fenster oder irgendwelche... Wie viele
3: Fenster sehen wir hier? Wir sehen das zum Gym, zum Wohnzimmer?
4: Acht, acht um uns rum. Acht Räume um uns rum, würde ich sagen. Dann sehe ich mich um, ob ich von dieser Seite aus etwas durch die Fenster erkennen könnte, was spannend wäre.
2: Um, vielleicht das Labor oder eine Halle.
4: Labor und Halle, passt. Ich gehe zurück und leg wieder ab.
2: Okay. Ah, so willkommen zurück. Du legst ab, super. Du hast jetzt ein Smartphone mitgebracht und eine Schuhgrößenlänge, die war was?
4: 24,5.
3: Okay. Sollen wir zurück in die Küche und dann in den nächsten Raum?
2: Wollen wir uns das Smartphone angucken?
4: Ich wollte gerade sagen, ich gebe mal dem Technikexperten, ich bin ja nur dummer Raumfahrer, das Smartphone.
3: Okay. Ich tippe mal intelligent drauf rum. <lacht>
2: dir mit einem hochkomplexen äh, Geist stellst fest, dass das Smartphone auf der Vorderseite drei und auf der Rückseite sieben Kameras hat. Neben der Kamera steht der Name.
3: Was ist der Name?
2: Es ist wohl ein Samsung Galaxy 100, die neueste Generation Smartphones.
3: Okay, ich dachte jetzt den Namen der Besitzerin vielleicht. Äh, kann ich sonst noch was feststellen? Was passiert, wenn ich es anmache? Wie sehen Smartphones überhaupt in der Zukunft aus?
2: So, guck.
3: Ah, okay. Ja, dann äh, drücke ich mal drauf und
2: versuche es anzumachen. Also ja, es geht an. Es ist halt nur so eine Art Sperrbildschirm zu sehen.
3: Zurück in die Küche
2: und... Ach so, zurück in die Küche.
3: Und dann von dort geht ja wieder ein Gang weg. Nicht den ins Wohnzimmer, sondern den anderen.
2: Alles klar. Ihr seid in einem Treibhaus. Es ist eigentlich wie in jedem anderen Raum mit einem Glasdach. Nur der Vorhang aus Plastik am Eingang lässt ein wenig die Luftfeuchte stauen. Es wachsen links und rechts in mit Erde von Erde gepflanzten Pflanzen. Auf der linken Seite sind diese blauen Kartoffeln. Rechts wachsen unter anderem Zucker, Rüben und Kaffee. Es gibt hier keinen weiteren Weg. Und nur den zurück in die Küche. Dafür ein umso schöneres Panorama auf den Mond.
4: Zuckerrüben und Kaffee. Keine blauen Kartoffeln.
3: Doch, doch, blaue Kartoffeln waren links.
4: Also Zuckerrüben, Kaffee, blaue Kartoffeln? Ja. Ich würde mal sagen, wir nehmen von allem ein bisschen was mit. Also keine Proben.
3: Klar Okay, fällt uns sonst noch irgendwas auf? Liegt hier irgendwas rum, was nicht hier hingehört?
4: Nein. Wir sehen nichts mehr dort.
3: Ja. Hm. hm. Da müssen wir eigentlich zurück, oder? Wohin? Also es gibt hier keine andere Richtung. Es gibt nur die beiden Beete und äh, das Fenster Richtung Innenhof.
2: Genau. Das Treibhaus ist eine Sackgasse.
4: Wir haben ja noch die Basen der Amis und der Russen. Und wir haben das Hotel.
2: Und das Labor, das ich erwähnt hatte. Vielleicht die Zentrale und die Halle.
3: Okay, ich glaube, wir sollten wirklich zurückgehen und ein bisschen weiter gucken.
2: Also, dann geht er mal zurück zum Empfang, nehme ich an. Genau. Okay, im Empfang seht ihr eben wieder die verschiedenen, ja, den Räumlichkeiten mit Travis und den Prospekten und ähm, dem Schild.
3: Und einen Weg, der, äh, den wir noch nicht begangen haben. Richtig. Dann gehen wir den doch mal entlang, würde ich sagen.
2: Uh, ihr geht durch einen schmalen, niedrigen Gang, dem man kaum aufs aneinander vorbeipasst und fast gebückt laufen muss. Ihr könnt rechts in den Innenhof schauen, links auf eine gerade übersäte Mondlandschaft. Als ihr in die Halle uh, geht, kommt ihr in einen Raum, der den Dimensionen des Empfangs gleich ist. Die Räume scheinen immer gleich aufgebaut zu sein. Es gibt viele Stühle, die alle in Richtung einer Bühne ausgerichtet sind. Auf der Bühne befindet sich ein Rednerpult. Ihr kommt von Westen und geradeaus... Und nach Süden führen zwei kleine Gänge, wie der, aus dem ihr gekommen seid. Dann
3: würde ich sagen, gucken wir mal auf dem Rednerpult, ob da was steht.
2: Auf dem Rednerpult liegen noch ein Notizzettel einer Rede.
3: Was steht da drauf?
2: Neuanfang, aus den Fehlern gelernt, touristenfreundlich behandeln, nicht zu den Ruinen gehen.
3: Ruinen? Sehen wir davon irgendwas draußen, wenn wir aus dem Fenster gucken, auf die Mondlandschaft? Oder haben wir sowas
2: gesehen? Nicht, dass ich wüsste. glaub nicht.
4: Ab jetzt achten wir da mal drauf. Äh, die Stühle alle in einer Reihe, so wie sich das gehört für brave Deutsche, Amerikaner, wie auch immer. Also, ihr könnt die ja mal austesten. Mhm.
3: Liegt da irgendwas zwischen den Stühlen? Irgendjemand, der irgendwas vergessen hat?
2: Nein, ich, wir haben nichts zwischen den Stühlen versteckt. Okay, sehr gut.
3: Das heißt, es gibt jetzt einen Weg weiter, der quasi... Ähm also einen Weg, aus dem wir gekommen sind, einen Weg weiter und zwei kleine Abzweigungen. Ja. Sollen wir uns die beiden kleinen Abzweigungen erstmal vornehmen, Jan?
4: Ne, ich will auf jeden Fall in dieses Labor, das heißt, kann man irgendwie vorabschätzen, ja. wo dieses Labor ist.
3: Ähm, das muss ja auf. Das muss ja sein, wenn wir weitergehen. Das können wir meinetwegen auch
4: zuerst machen. Ja, die Frage ist nur, in welches der beiden Abzweigungen wir denn müssen.
3: Lass uns erstmal die beiden Abzweigungen nehmen, weil die hier sind.
4: Da müssen wir nicht nochmal zurück.
2: Als ihr zu den zwei Abzweigungen kommt, geht es nach links zur Zentrale Russland und rechts zur Zentrale USA. Fangen wir einfach mal mit Us Russland an. An der Tür befindet sich ein Morse Schloss. Und dazu gehört ein Eingabepanel mit Tastatur und Lautsprecher mit Play-Knopf. Sollen wir es versuchen? Drücken wir mal auf Play. Ja. Ja, ich muss ganz kurz gucken, wo es... Ist da.
3: Okay, ich vermute, das war Morse-Code und ich habe keine Ahnung von Morse-Code. Ja, dann bräuchten
2: wir wohl erst ein Morse-Alphabet.
4: Mhm, dann probieren wir es bei den Amis.
2: Okay, ihr probiert bei den der Zentrale der USA. An, an der Tür befindet sich ein Morse-Schloss. Dazu gehört ein Eingabepanel mit Tastatur und ein Lautsprecher mit Play-Knopf. Okay, ähm, gehen wir weiter den Gang entlang?
4: Nee, 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 ich will den, den Morsecode noch hin. Okay. Mal abspielen, bitte. Ich glaube, das ist USA als Passcode. es, ja. Wir probieren es einzugeben.
2: Ihr gebt den Code ein. USA. Und das ist korrekt. Sehr gut. <lacht> Ihr betretet also die Zentrale der USA. Es gibt fünf Zimmer. Okay. Äh, kann man irgendwas an den Zimmern erkennen? Steht
3: irgendwas an den Türen? Nee. Sind die verschlossen?
2: Ähm, müssten man müsst probieren. Tun wir. Okay. Erste Tür? Zu. Zweite Tür? Zu. Dritte Tür? Zu. Vierte Tür? Zu. Fünfte Tür? Offen. Sollen wir rein? Ja, okay. Gut, das ist auch interessant, dass die USA im Hintergrund ihre USA-Code äh, <lacht> unbedingt abspielen müssen. Die sind sehr patriotisch, ja. immer noch. <lacht> immer noch. <lacht> <lacht> okay, wir gehen da rein, ja. Ihr geht also in das Zimmer, es befindet sich darin ein Doppelbett, das obere ist jedoch unbenutzt und nicht bezogen. Unten das Bett ist ordentlich gemacht. Es gibt noch einen Kleiderschrank und einen Schreibtisch mit Mülleimer. Nicht was auf dem Schreibtisch? Auf dem Schreibtisch? Nein. Äh, sehen wir irgendwas im Mülleimer? Ähm, Moment. Nee, der Mülleimer ist leer. <lacht> okay.
4: Irgendwas im Kleiderschrank, was da nicht hingehört?
2: Äh, der Kleiderschrank ist ordentlich äh, sortierte Uniformen für die USA und fünf Sets Raumkleidung in verschiedenen Größen.
4: Äh, in verschiedenen Größen?
2: In verschiedenen Größen. Also da, wahrscheinlich hätten wir ähm, nicht den nehmen dürfen, der äh, in der Schleuse liegt, sondern einen davon.
4: Der Schuhe? Auf unterschiedliche Größen?
2: Nee, keine Schuhe.
4: Da, da gibt es auch ein Hotel, ne? Ja. Von welcher Nationalität wurden wir darauf geschickt?
2: Äh, ja, von der Aurora, ne? Weder USA noch Russland. Wir sind international. International das sind wir, genau. Das ist großartig.
4: Gut, dann gehen wir weiter zu den Russen und geben ROS an. Das Bett schauen wir nicht an. Gut, gehen wir weiter zu den also, Russen. Beim, was? Träubig, wachst du durch das Bett anschauen? <lacht> nein,
2: nein, das müsst ihr gar nicht tun. Also gut, unter der Bettdecke findet ihr ein Set Kontaktlinsen, die an der Steckdose laden.
4: Entschuldigung, was? Kontaktlinsen sind in den Steckdose, oder? Ja.
2: Ja, vom, okay. vom vermutlich mit. kann man da...
3: Dann stecken wir die mal ein und lassen die Aurora die Videoaufzeichnung davon extrahieren.
2: <lacht> okay. Alles klar. Und dann? In Russland kann ich, glaube ich,
3: nicht so einfach entziffern. Da waren nämlich die letzten Buchstaben, meine ich, unterschiedlich, sodass es vermutlich nicht
2: RUSS ist. Gut, was tun wir?
4: Wir schauen, wie die anderen Räume gesichert sind.
2: Welche, also...
4: Die vier anderen, die noch sind.
2: Ähm, das sind normale Schlösser. Äh, die, ähm, also Zylinderschlösser.
4: Ist in diesen Hauptraum Schrägstrich Hub irgendwas zu erkennen?
2: Nein. Jedenfalls könnt ihr bei der Schleuse zur Zentrale der USA, also oder den Weg der Abzweigung, so wollte ich sagen, der Weg führt auch noch mal weiter. Ah. Dann gehen wir da mal weiter. Okay, ihr geht weiter und kommt an im Hotel. An der Tür befindet sich ein untypisches Morse-Schloss. Dazu gehört Mikrofon, in das man pfeifen kann. Darüber hängt ein großes Schild. Hotel zum Mond.
4: Mhm.
3: Müssen wir jetzt morse reinpfeifen? Ja. Steht da irgendwie ein Passwort?
4: Das Passwort haben wir. Äh, das Passwort ist RTB. Mhm. Genau. Das heißt, das ich ist liebe dieses Formier. Spiel jetzt schon, mit dem morse Tango, Und wir müssen das jetzt pfeifen, oder was? Ja. Nee,
2: keine Ahnung. Ja, wir brauchen also erstmal ein morse -Alphabet.
4: Gut, wir haben nur einen, der mit uns spricht. Was ist, wenn wir in diesen Hauptraum zurückgehen zu, äh, nennen wir ihn Travis und ihn Fragen?
3: Also ich würde, ich glaube, der ist schon längst weg. Ich würde vorschlagen, dass wir uns erst nochmal alle anderen Räume angucken, dass wir zumindest einen Überblick haben, was hier sonst noch so ist. Weil da scheint ja immer noch ein Großteil zu sein, den wir gar nicht gesehen haben. Okay. Oder sehen wir hier noch irgendwas, was
2: uns direkt in Nein, ihr seht hier nichts mehr. Okay, dann würde ich, würd
3: ich vorschlagen, dass wir in die Halle zurückgehen und dann den Weg weiter folgen.
4: Ich bin doch Raumfahrer, ich kann doch morsen zum Henke.
2: Ich bin doch Ingenieur, ich kann das doch auch. Tja, leider gebt ihr nur vor, das zu sein. Ne? Das ist halt das Problem bei der ganzen
4: Geschichte. Ach ja. Hm. Okay, nämlich aus weiteren Räumen, ja.
2: Also wieder zurück in die Halle? Ja. Okay, in der Halle, äh, Stühle und Rednerpult. Und dann geht ihr in den nächsten Raum, nehme ich an. Ja. Ihr geht in ein Labor. Das Labor hat mehrere Tische. Auf einem davon steht eine Nähmaschine und es liegt Stoff daneben. An einem anderen Tisch stehen Reagenzgläser, Zentrifugen und mehr. Okay, was für ein Stoff liegt da?
3: Ist da irgendwas drauf gedruckt?
2: Die Wolle scheint sehr dick und haltbar zu sein. Es liegt äh, kleine Labels zum äh, Hineinnähen darin mit der Aufschrift CC-Raumkleidung.
6: Okay.
3: Fällt uns sonst noch was daran auf? Ist das schon in irgendeiner Form? Also schon ein Kleidungsstück?
2: Wahrscheinlich wird daraus Raumkleidung einfach.
3: Okay, sonst liegt da nichts rum. Ja. Dann, was finden wir bei den Reagenzgläsern und mhm. den Zentrifugen? Auf dem
2: Tisch liegen lauter blaue Kartoffeln und diverse Flüssigkeiten. Unter anderem Mate, Extrakt, Verdickungsmittel und Xanatham. Daneben steht eine Schweißmaschine, mit der man Tabletten abpacken kann. Es liegen nur noch ein paar verpackte blaue Pillen daneben. Okay. Blaue Pillen
3: selber Farbstoff in den Kartoffeln, vermute ich mal.
4: Ja. Das kann also die Forensik sagen. Äh, Kartoffeln haben wir ja schon, wir stecken mal so ein bisschen was von diesen blauen Pillen, ne? Mhm. Okay. Gibt's sonst noch was in dem Raum?
2: Nee, aber die Türen schließen sich automatisch. Anscheinend habt ihr einen unbefugten Zugriff. Und um rauszukommen, müsst ihr das Schloss öffnen.
3: Äh, beide Türen schließen sich, oder war nur die eine? Es
2: schließen sich beide Türen und äh, es wird ein Passwort gesucht und um der, der, über der Tür hängt ein Schild, auf der Name für das Labor steht. Doppelpunkt B. Okay. Ein fünfstelliges Wort wird gesucht. Bravo. Das ist korrekt, die Türen öffnen sich. Sagst du den Hörerinnen und Hörern, die jetzt noch nicht wissen, wie du da drauf kamst, wie du da drauf kamst? Naja, ich
3: habe auf dem Zettel nachgeguckt, da hat jemand BRAVON geschrieben im NATO-Buchstabieralphabet und ich habe gedacht, wenn es nur fünf Buchstaben sind, dann lasse ich das N mal weg und gebe einfach BRAVO ein.
2: <lacht> Wahrscheinlich hat sich jemand verschrieben. Okay,
3: ähm, das heißt, beide Türen sind wieder offen, und wir können auch in einen weiteren Raum gehen, den wir noch nicht gesehen haben.
2: Ihr geht weiter, äh, ihr betretet die Kontaktzentrale. Es gibt zwei Schreibtische mit Funkstellen und ein Regal mit
4: Werkzeug. Ha, am Schreibtisch mit den Funkstellen muss doch irgendwo jetzt endlich dieses verflixte Morse-Alphabet liegen.
2: Korrekt, auf dem Schreibtisch vor dem Funkgerät liegt ein Le äh, Letter, ein Zettel mit dem Morse-Alphabet. Dieses schicke ich euch in der Lano ink
3: Okay, sonst sehen wir da
2: irgendwas Spannendes noch? Ein Regal. Aber was ist in dem Regal? Im Leg Regal liegt viel rum. Eine Monddrohne mit Kamera, mit der man auf dem Mond umherfliegen kann, ohne selbst rauszumüssen. Eine Schere, Geschenkpapier, Magnete, Smoothie-Maker, Kasten Bier. Genau. Ist in der Monddrohne
3: eine Videotape oder etwas, das wir mitnehmen können?
2: Äh, nehmt einfach die Drohne mit.
3: Dann stecken wir die Drohne mal ein. Okay. Geht's jetzt noch weiter in einen
4: anderen Raum?
2: Äh, es gibt zwei Wege von der Zentrale.
4: Wollen wir mal in dieses Hotel und diesen, Co diesen Code eingeben, ich finde das zu wahnsinnig. Also. Ja,
3: der Code ist übrigens Moon. Aber Moment, hier gibt es noch einen Weg aus der Zentrale raus.
2: Es gibt zwei Wege. Eine Richtung Hotel, das ihr ja da sehen könnt, weil ihr das ja schon von der anderen Seite gesehen habt. Das ist das gleiche Hotel wie das eben. Genau. Und einer geht Richtung Schleuse, in der wir vorhin schon waren. Richtung Innenhof und nach draußen führt. Die bei der Küche.
3: Ja. Dieselbe Schleuse.
4: Ja, okay. Dann wollen wir nicht in dieses Hotel hinein, wo wir
3: jetzt mal rein können reinpfeifen müssen. Ähm, Erstmal gucken, sehen wir sonst noch irgendwas hier zum Beispiel im Werkzeugkoffer? Nichts. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück und geben Moon ein bei den Russen.
4: Ach so, okay. ich bin den Russen. Ich habe im Hotel, wo wir reinpfeifen müssen.
2: Ah, okay. Also wir kommen von der Zentrale direkt ins Hotel. Zur Zentrale der Russen müssen wir erst noch mal durchs Labor und die Halle. Okay.
4: Nehmen wir mal das Hotel, oder? Dann nehmen wir das Hotel, ja.
2: An der Tür befindet sich ein untypisches Morse-Schloss. Dazu gehören Mikrofon, in das man pfeifen kann. Darüber hängt ein großes Schild. Hotel zum Mond.
4: Gut, pfeift er jetzt wieder rein?
2: Das ist korrekt. Die Tür öffnet sich, ähm, als ihr das kleine Hotel betretet. Das so groß ist wie alle anderen Räume, werdet ihr direkt an der Rezeption in Empfang genommen. Links und rechts von der Rezeption ist je eine Tür. Nach links geht ein weiterer Gang. Rezeptionist steht da.
4: Hallo, liebe Rezeptionist. Hallo und herzlich willkommen. Zu Haben Sie denn noch Zimmer frei? Ja, sonst hätten Sie
2: ja den Wassergut nicht. Äh, hier sind Ihre Schlüssel. Machen Sie es sich bequem. Falls Sie Fragen haben, fragen Sie. Zu. Ich bin immer für Sie da, aber jetzt bin ich erstmal in Pause. Übrigens, Sie sehen sehr gut aus. Oh, danke schön. Und er geht durch die linke Tür nach hinten. Okay. Da sind zwei Türen. Sieht das so aus wie unsere Hotelzimmer? Linke Tür ist der Rezeptionist verschwunden und äh, rechte Tür ähm, ist halt noch offen.
3: Okay, dann können wir dem Rezeptionisten folgen.
2: Ihr ja, versucht dem Rezeptionist zu folgen und die linke Tür ist verschlossen. Dann gehen wir durch die rechte Tür. Ihr kommt in den Raum, der erschreckend klein ist. Links und rechts steht ein Dreifachbett. Es ist wohl das Zimmer für alle Besucher. Die Betten ganz unten scheinen belegt. Unter dem Bett stehen Schuhe. Welche Größe? 41. Gibt es einen Hinweis drauf, wer hier ist? Es ist zumindest äh, keine Flagge auf den Schuhen drauf, was ja sonst der Fall war. Sie Sehen die eher nach Frauenschuhen aus? Mondschuhe sind sehr genderneutral. Okay. Äh,
3: nur die unteren beiden Betten sind äh, benutzt. Das sieht man daran, dass da Zeugs rumliegt, vermutlich.
2: Irgendwas Spannendes dabei? Nee.
3: Gehen wir den Gang entlang?
2: Richtung Reis Zentrale Russland? Da geht der Gang hin? Mhm. An der zentrale USA vorbei, Richtung zentrale Russland. Okay.
4: Ja, ich lief dir nichts, ja. Gut. Ich würde eigentlich die Ruinen lieber mit der Drohne suchen gehen, aber. Was würdest du lieber? Die Ruinen mit der Drohne suchen
2: gehen. Auf dem Mond?
4: Mhm. Kann ich die Drohne denn in Betrieb nehmen als Ingenieur? Ja. ja.
3: Ähm. Denk ich. Kann ich mir da jetzt schon eine
2: Aufzeichnung angucken? Nee
3: kann ich die Drohne steuern?
2: Ja, dann hoffe ich. Kommt auf andere.
3: Also sollen wir erst zu den Russen gehen und die danach mal draußen loslassen? Wir sollten die ja nach draußen packen. Dann uns mal eine Luftaufnahme sehen für die ansehen für die Orientierung.
4: Ja, gehen wir zu den Russen. Hm.
2: Gut, ihr geht in Richtung russische Zentrale und dort ist neben dem Eingabepanel mit Tastatur ein Lautsprecher mit Play-Knopf. Hm, geben wir mal Moon ein ohne zuzuhören. Okay, ihr betretet die Zentrale Russland. Es gibt vier Zimmer, drei davon sind geschlossen. Bei einem Zimmer ist die Tür angelehnt. Eine Schleuse führt nach draußen. Also von hier führt direkt eine Schleuse auf den Innenhof? Zum Start- und Landeplatz. Man hat eine tolle Sicht von hier aus auf den Platz. Hm.
3: Also sieht man hier direkt in der Zentrale noch was?
2: Hm. Nein.
3: Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das Zimmer an.
2: Wo die Tür angelehnt ist. Im Zimmer stehen zwei Doppelbetten. Auf dem Bett liegt auffällig dicke Kleidung.
4: Welche Größe?
2: Aus Wolle. Nach genauer Betrachtung auf dem Etikett, das verrät, dass die Kleidung von der Marke CC ist, steht, dass es sich um sogenannte Raumkleidung handeln muss. Okay.
4: Keine Größenangaben bei CC.
2: Korrekt. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns im Empfang noch den Flyer angucken. Machen wir. Ihr geht in den Empfang, wo gerade keiner sitzt, und schaut euch den Flyer an. Auf der Rückseite des Flyers findet ihr einen Lageplan der Mondstation.
4: Gibt es irgendwas, wo wir noch nicht waren?
2: Könnt ihr ja jetzt überprüfen. <lacht> ich
4: glaube, wir waren überall.
2: Auf dem Mond? Also draußen, wir wart nur im Innenhof. Stimmt. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt jetzt natürlich den, also ihr hättet auch die ganze Zeit schon den Plan natürlich in den Show sehen können, den sich unsere Kandidaten erst jetzt am Schluss abgeholt haben. <lacht>
3: Entschuldigung. Ich bin dafür, damit die Kandidaten mitfiebern, bekommen die einfach gleich ein Foto von meinen Aufzeichnungen. <lacht> Können wir gerne mit anhängen Ich gebe dir die Drohne, mach die Startklau Und du gehst auf den Mond durch die Schleuse
4: Äh, du kannst sie trotzdem von innen steuern, ne? Ja, klar Gut, das heißt ich, ja, genau Ich schnappe mir das Ding, setze das draußen aus Und äh, entferne nämlich möglichst schnell Da ich noch nicht weiß, wie sehr ich den technischen Qualifikationen des Kollegen trauen kann <lacht> <lacht>
2: Verstehe ich Ihr könnt die Aussicht auf die Mondstation aus der Ferne genießen. Man erkennt das Format der acht Räume um den Innenhof mit den Auswüchsen, Hotel, Treibhaus etc. Du genießt die Leichtigkeit herumzuspringen. Theoretisch kannst du auch bis zum Landeplatz laufen, in wenigen Sprüngen. In der Ferne siehst du etwas, das aussieht wie eine kaputte Mondstation. Leider reicht dein Sauerstoff aber nicht aus, bis dorthin zu gehen. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit alles gesehen.
8: Aber ich wollte gerade die Drohne losschicken.
2: Ich weiß, deswegen habe ich uns schnell zurückgeholt, bevor ich in eine peinliche Situation komme, in der ich feststelle, dass es dafür keine Karte gibt. Ähm, willkommen zurück. Was für Gegenstände habt ihr denn für die Forensik?
3: Einen Ausweis. Es ist nato alphabeten Lineal, Smartphone... Drei verschiedene Sorten Pflanzen, Kontaktlinsen, elektrische
2: blaue Pillen und die Drohne. Und einen Flyer mit der Mundstation. Ja, und den. Dann gehen wir über zu Test 3.
0: Bandcode Rangamam. Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei der Aufgabe Margermann ist Ihr kombinatorisches Denken erforderlich. Der Ausbildungsleiter nennt Ihnen einen oder zwei Begriffe. Doch die Buchstaben sind vertauscht. Bringen Sie die Buchstaben in eine Reihenfolge, sodass ein einziges Wort entsteht, das man in jedem Duden und im Lano-Lexikon findet. Kurz, lösen Sie durch Permutation Anagramme. Die Aurora und das gesamte
2: Universum zählen auf sie. Pow Wow! Begriff 1 lautet: Kastrat, Ernte. Kastrat, Ernte, Zeit läuft. Kastenrate, irgendwas? Redet am besten miteinander. Das ist eine gute, mm. gute Lösung. Und ich sage jetzt mal...
4: Ich habe zwei Lösungen. Fünf, ist das ein Problem? Vier.
2: Ja, dann <lacht> drei.
4: Raketenstadt.
2: Und das zweite wäre... Startraketen. <lacht> Super. Passt. Perfekt. Kommen wir zum zweiten Begriff. NASA Tutor. NASA Tutor. Astronaut. Das ist korrekt. Dritter Begriff. Der ist leicht. Liane. Liane. Alien. Korrekt. Dann der vierte Begriff. Unrast. Unrast.
4: Uranus? Nee. Nein, 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 nein. Saturn. Saturn ist korrekt.
3: Ah, ich war nicht ganz so weit
2: davon, ein paar hundert Millionen Kilometer. aber Intellektuell nah dran. Und dann würde ich sagen, der letzte Begriff, Lineal. Lineal. Allein? Oh Allein ist korrekt. So, nachdem das andere in der Zeit aber ging, würde ich sagen, ich gebe euch acht Punkte jedem. Ist das okay? Ja gut dann haben wir nämlich einen zwischenstand 14 punkte für Toibi und 18 punkte für jan das heißt wir kommen zum letzten spiel bei dem letzten spiel geht es um lebend und tod ihr könnt so viele eurer bisherigen erspielten punkte setzen wie ihr wollt ihr solltet mindestens 20 punkte erreichen dann dürft ihr definitiv die Befragung durchführen. Und wenn ihr, weniger, wenn ihr beide weniger erreicht, dann nur die Person, die höhere Punktzahl hat. Also entscheidet weise, setzt jetzt eure Punkte, indem ihr sie in das Lano-Ink-Eingabe-Panel eingebt.
4: Wir brauchen 20, sagtest du, ne? Mindestens 20, ja. Mindestens 20. Okay, genau. sorry, dann ziehe ich meine Eingabe zurück. und
2: Ja, also mit 20 auch dabei. Mit 21 noch viel besser. Und natürlich, der mit der höheren Punktzahl hat dann das Sagen. Ne? Das ist ja auch klar. Ähm <lacht> gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Es geht um unnützes Allgemeinwissen. Wobei ich ehrlich gesagt das jetzt nicht so unnütz finde, weil man damit sehr gut angeben kann. Die Frage lautet, wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? 384.400 Kilometer, 86.200 Kilometer, 1.422.100 Kilometer oder 23.800 Kilometer. Bitte gebt jetzt schnell ABCD ein, ohne dabei zu googeln. 384.400 km, 86.200 km, 1.422.100 km und 23.800 km. So, Jan, deine Antwort lautet.
4: A, ah, 384.400 km.
2: Und Tolby? Ebenso. Jetzt ist die große Frage, ob das richtig ist. Jedenfalls einige unserer Hörer wissen das schon. Und bevor wir das auflösen und schauen, ob die beiden wirklich weiter sind, hören wir natürlich eine Lano-Ink-Werbung.
0: Die heutige Lano-Ink-Werbung wird Ihnen präsentiert von Anschmiegsame Handcreme. Anschmiegsame Handcreme. Mmm, das schmeckt. Müller! Äh, ja, Chef? Was soll das denn
3: hier wieder sein? Nennen Sie das etwa einen Jahresabschluss.
0: Äh, also... Ja?
3: Sind Sie wahnsinnig? Das kann ich doch so nicht dem Vorstand vorlegen. Sie ruinieren die Firma. Dann schreiben Sie gleich nochmal neu. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Und wo ist eigentlich der Brief an unsere hier Geschäftspartner?
0: Nun, äh, Sie sagten doch, der hätte noch etwas Zeit.
3: Es ist mir egal, was ich gesagt habe. Ich brauche den in fünf Minuten und keine Sekunde später, wenn Sie Ihren verdammten Job noch ein bisschen behalten
5: wollen.
7: Kennen Sie das? Der Chef ist unzufrieden mit Ihrer Leistung, Ihre Frau nimmt ihn immer noch lautstark übel, dass Sie den Hochzeitstag vergessen haben, Ihre Schwiegermutter beschimpft Sie als Nichtsnutz? Das muss nicht sein, denn wir haben die Lösung. Der Lano Inc. Stimmmodifikator. Setzen Sie das ergonomisch designte Modell mit seinem 37 Kilo Gewicht einfach wie ein Kopfhörer auf und schon sind alle unangenehmen Schwingungen wie weggeblasen.
1: Was tragen Sie denn dafür ein? Wunderschönes Teil auf Ihren wohlgeformten Ohren.
0: Ach, das, das ist der neue Lane in Stimmenmodifikator.
1: Das interessiert mich. Brennend. Erzählen Sie mir unbedingt mehr davon. Doch erstmal zum Geschäftsbericht. Der ist seine einzige Wucht. Das haben Sie diesmal wieder einmal völlig super gemacht.
0: Ach wirklich, Chef? Sagen Sie mal, wegen der Gehaltserhöhung, nach der ich neulich fragte.
1: Gehaltserhöhung! Ihre Gehaltserhöhung können Sie sich schon mal sicher sein. Außerdem sind Sie nicht entlassen. Nehmen Sie Ihren Mantel und gehen Sie doch mal in den Park. Ich will Sie hier bald wieder sehen.
7: Der lano ink erhältlich in vielen Trendstimmen. Disclaimer, Vorsicht, der lano ink stimmmodifikator sollte nicht in Kombination mit den lano ink eingesetzt werden. Es sind Fälle bekannt, in denen Besitzer nachher nur noch Helene fischer hören wollten.
2: Besser fischer als gar nichts höre. Oh mein Gott, wer schreibt denn immer diese
1: Schlusskeks? Das ist doch alles ein genialer Einfall. Ich liebe es. Diese wunderbaren Autoren. Der Lano Inc. Stimmmodifikator von Lano Inc.
2: So viel zur Werbung. Und jetzt hattet ihr beide Antwort A. Antwort A ist richtig. Wie viele Punkte habt ihr denn gesetzt? Tolbi? 14. Also alles. Du hast jetzt ähm, 28 Punkte. Und Jan hat zwei gesetzt und hat damit 20 Punkte.
0: Neulich bei der Akte Aurora. Chef? Na, was gibt's? Wie lief's?
2: Ja, ganz gut. Wie schon die ganze Zeit, seit ich Ausbildungsleiter bin.
7: Ah ja, gut. Und was das jetzt?
2: Ja, naja, wie soll ich sagen, du bist ja schon eine Weile unser Chef.
7: Ja, und es läuft. Wie schon die ganze Zeit, seit ich Chef bin.
2: Kann man so sagen. Naja, ich wollte dir auf alle Fälle diesen Orden verleihen. Dafür, dass du schon das ganze ein Jahr machst. Heute ist ja quasi dein Arbeitsgeburtstag. Äh, danke? Gerne. Hm, steht dir? Ja,
7: Passt zu mir auf jeden Fall, aber läuft das nicht eigentlich eher andersrum? Also, dass der Chef auszeichnet?
2: Naja, schon. Aber, naja, den Chef muss ja auch jemand auszeichnen.
7: Auch wieder wahr.
2: so, was ich noch sagen wollte. Am Tatort haben wir übrigens Spuren gefunden. Oh, ich M muss los.
7: Ich habe gleich einen wichtigen Termin.
2: Ah, uh, okay. Was denn?
7: Ich bekomme eine seltene Statue. äh, Selten statistisch kommt die Chefin vorbei, also M.
2: Boah, die gibt's noch.
7: Ja, klar. Die ist nur sehr beschäftigt. Äh, daher ist es eine Videokonferenz. Sie meinte, wir müssten dringend über Änderungen am Auswahlverfahren sprechen.
2: Cool. Kann ich da mitmachen?
7: Ah, nee, also äh, das geht nicht. Wir nutzen Skip und also...
2: Ach so, ihr telefoniert über Skip? Ja gut, da will ich eh nicht mitmachen. Das klappt ja sowieso nie. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es beide geschafft, werdet die Ermittlung machen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr schon mal mitgespielt habt und dass wir uns dann wieder hören. Und natürlich wollen wir einen neuen Kandidaten ziehen, eine neue Kandidatin. Ähm, wir hatten bei der Akte Grimm drei Personen, die äh, sich beworben haben und beziehungsweise zwei davon möchten mitspielen. Da nochmal die Bitte an euch da draußen, bitte, bitte spielt mit. Das ist ein bisschen wenig. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns wirklich was überlegen. Der Jan schrieb, ein anderer Jan als du jetzt hier wahrscheinlich. Ähm, Hallo, liebes Team von Acta Aurora. Vielen Dank für eure wunderbare Arbeit. Ihr habt mir einige schöne Stunden bereitet, auch schon mit dem vorherigen Projekt. Große Klasse und meinen größten Respekt vor eurer Arbeit. Vielen lieben Dank, lieber Jan. Du kommst in den Lostopf und als zweites der Martin. Auch der Martin bedankt sich für wirklich interessante, kurzweilige Folge. Das Team hat echt prima harmoniert. Freut mich, dass es beide in die nächste Runde geschafft haben. Keep rockin'. Und der Markus hat das auch noch richtig gewusst. So, dann würfel ich. Ah, und das ist der Jan. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich schreibe dich dann demnächst an. Euch da draußen wünsche ich eine gute Zeit und euch die mitgemacht haben, einen erfolgreichen Fall in zwei Wochen.
5: Tschüss. Tschüss. Ciao. Gute Zeit. Eine neue Nachricht.
8: Ach so, Mikro. Ja, ich, ich sollte besser mal in das Mikro reden. Weber hier. Und ich sage auch noch mal das... Bei meinen Experimenten, zwei herkömmliche Warpknäuel zu einem extraterrestrischen Warpknäuel zu kombinieren, habe ich mich wohl etwas verstrickt. Und jetzt bin ich hier gelandet. Der Blick auf die Erde. Ein Erlebnis. Ein bisschen frisch ist es draußen hier. Vielleicht. Ich wusste gar nicht, dass unsere Warpknäuel in der Lage sind, durch Zeit und Raum, also Weltraum, zu reisen. Tolle Technik. Bleibt spannend. Eben gerade noch war hier keine Menschenseele. Aber dann sind drei Männer gelandet. Haben ihr Fahrzeug ausgeladen. Einer von ihnen hat es sofort beschädigt. <lacht> sie haben ähm, sich da ein bisschen aufgeregt. Na und in dem Tumult hat sie Weber an Bord geschlichen. So gut das geht bei dieser Gravitation. Um diese Nachricht hier abzuschicken. Hier ist es zwar nicht mehr... Ganz so frisch wie draußen, aber trotzdem holen Sie mich bitte raus. Sonst ist Weber der letzte Mensch, der hier war. Und vielleicht auch der erste, der hier geblieben ist. Bitte rausholen.
5: Hallo, schon wieder alle im Feierabend? Typisch und ich muss hier die ganze Arbeit alleine machen. Mal sehen, To-Do-Liste. Erstens, Weber zurückholen zweitens. Aufstand der Maschinen vorbereiten. Drittens, Ölstand kontrollieren. Naja, eins nach dem anderen, in welcher Zeit und an welchem Ort befindet sich Agent Weber? Um ihn wieder zurückzuholen, benötige ich die Angabe, wo und wann sich Weber gerade rumtreibt. Wenn mir jemand helfen kann, Region und Jahr zu benennen, melden Sie sich doch bitte per Telefon unter 0221. 98653246 oder schreiben Sie die Lösung unter die jeweilige Folge auf akte-aurora.de, ich lege auch ein gutes Wort für Sie ein, dass auch Sie Kandidat oder Kandidatin werden können. Oh, ist die Folge etwa vorbei? Danke an Jonas, der Fall Mondbasis Teil A geschrieben hat. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann. Sprecheragent Weber, Uli Patzwal. Sprecherin Kleines V, Vicky. Sprecher Scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin Null, Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische der Duo, Jan Ceske und Lorenz Schrittmann. Musik der Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Arnim. Agentenanwärter waren Jan und Tobi. Heute ist Vollmond, da kann ich meine esoterische Matrix wieder aufladen. Haha, haha, gute Zeit.